0: Servus, Christi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast. Das ausführliche Intro hörst du jetzt gleich nach der kleinen Vorankündigung. Zunächst einmal ist Notar Dr. louis Graf Wolfskiel von Reichenberg bei mir zu Gast. Ich habe leider den Namen ganz zum Schluss falsch ausgesprochen wollte das hier richtig stellen, denn es ist mir schon ganz wichtig. Aber wie du bestimmt verstehen kannst, ist der Name einfach etwas schwieriger. Es war eine extrem interessante Folge, aber dazu will ich gar nicht zu viel wegnehmen. Mir geht es mehr um etwas anderes noch. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass hier dieser Podcast komplett kostenfrei ist und ähm, ich dennoch nicht den Energieaustausch spüre, der noch vor einem Jahr zum Beispiel war. Unsere Zahlen haben sich gigantisch gesteigert, wir haben immer mehr Zuhörer und die Durchhörquote ist auch phänomenal gut. Das heißt, scheiße kann der Podcast schon mal nicht sein. Dann frage ich mich aber, warum ihn relativ wenig Leute auf Instagram teilen. Das mag vielleicht daran liegen, dass du das Gefühl hast, dass dieser Podcast das nicht nötig hat. Das sehe ich aber anders. Es gibt immer noch genug Leute, die diesen Podcast hier entdecken können und daher bitte ich dich, das entsprechend immer mal wieder zu tun. Denn du hast natürlich da auch einen ganz, ganz großen Impact auf das, was ich eigentlich vorhabe, beziehungsweise das, was ich eigentlich wahrnehme und dann vorhabe, nämlich dir auf die Themen, die dich interessieren, zugeschnittenen Content zu liefern. Und genau das kann ich ja nur tun, wenn ich weiß, was dich interessiert. So gesehen... Bitte, wenn du Bock hast, teile den Podcast auf Instagram. Dann ist es so, dass unsere schwarzen und grauen Taschen aktuell vorbestellbar sind. Das bedeutet, du kannst jetzt auf www.theloyalone.de gehen und dir endlich deine schwarze oder graue Schönfelder Tasche sichern. Wir haben sogar eine kleine Besonderheit bei den schwarzen Taschen, dort gibt es eine mit Federmäppchen und eine ohne, das heißt du hast volle freie Wahl, wir haben uns da wieder mal nach dir orientiert und mit Podcast 10 sparst du 10%. Eine letzte wichtige Ankündigung, mein Gast ist bei Altmannsch mit Bayern äh, lehrtätig gewesen, beziehungsweise ist es immer noch, aber nicht mehr so lang es besteht keinerlei bezahlte Partnerschaft mit Altmann Schmidt Bayern oder auch ähm, dem Gast selbst, ähm, weil der Name von Altmann Schmidt jetzt relativ häufig gefallen ist. Das äh, hat nichts mit ähm, der besonders herausgestellten fachlichen Kompetenz oder Ähnlichem zu tun. Natürlich heißt es auch nicht das Gegenteil, nur weil ich das jetzt hier sage. Äh, es geht mir nur darum, voll transparent zu sein. Äh, es war einfach im, im Gesprächsfluss, kam es so zustande, dass wir darüber gesprochen haben hier an dieser Stelle keine bezahlte Partnerschaft, auch wenn ich aus mir persönlich Bekannten oder halt Erfahrungen ähm, die absolut empfehlen kann in Bayern. Ähm, aber genug gelabert, äh, geh jetzt auf www.theloyalone.de und sicher dir mit Podcast 10 äh, deine Schönfelder-Tasche oder deinen 18-Punkte-Planer. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit jemandem, der sein zweites Staatsexamen als bester in ganz Bayern abgeschlossen hat. Da kannst du ganz, ganz, ganz viel lernen. In diesem Sinne, viel Spaß. Liberté, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
1: Okay,
0: sehr gut. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich hier ganz herzlich bei deinem Jura-Podcast für Juristen, Jurastudenten, Rechtsreferendare und alles, was sich da so rumtummelt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und ich hoffe, ich bekomme seinen Namen richtig hin. Ähm, Dr. Graf, Dr. louis Luipold Graf Wolfskehl von Reichenbach, ganz herzlich Willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Moritz, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr und bin gespannt auf das Gespräch.
0: Mega, also du bist jetzt seit kurzem Notar und ähm, in Bamberg, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, es wäre natürlich extrem interessant, wir ähm, hier gleich mal vorne weg das Ganze zu nehmen. Du hast mir bereits erzählt, dass du... Ähm, dein Examen zweimal sehr gut abgeschlossen hast. Ich habe nachgeguckt und du warst beim zweiten Examen sogar der Beste in Bayern. Ähm, daher freue ich mich extrem, so ein paar kleinere Tipps vielleicht zu bekommen. Und ähm, ja, das wäre so die Roadmap für heute.
1: Ja, sehr gerne. Ich weiß zwar nicht, ob ich mit Geheimrezepten aufwarten kann, aber wo ich helfen kann oder wo ich vielleicht ein paar Tipps geben kann, da mache ich das natürlich sehr gerne für dich und deine Zuhörer. Cool. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen durch deine
0: Lebensvita durch. Wie kam es, dass du Jura studiert hast? Wie lief dein Studium? Wie lief dein Referendariat? Einfach, dass wir so einen groben Überblick haben, wer du eigentlich bist. Jetzt ich weiß nicht, wie viel gehang. du gerade noch Jetzt gehört hast. Ich war gerade weg, wieder. gell? Mhm, du warst gerade weg, ja. nicht, so, nicht so schlimm. Ähm, ich wollte von dir gerne wissen, t, ähm, wie denn dein juristischer Weg so ein bisschen war. Wo Wie, wie kam es, dass du Jura studiert hast? Wie war deine Studienzeit, dein Referendariat? Wie bist du überhaupt ähm, in diesen Beruf reingerutscht?
1: Ja, sehr gerne. Ich denke, da beginne ich vielleicht einfach mal chronologisch. Das macht es am einfachsten. Geboren wurde ich 1988 in Würzburg, bin dann dort auch im Landkreis Würzburg aufgewachsen. Habe dann 2007 in Würzburg mein Abitur abgelegt. Ja, und danach begann ich mit dem Jurastudium an der Universität Passau. Ich bin da familiär sozusagen nicht vorbelastet. In meiner engeren Familie sind keine Juristen. Ich bin etwas spontan eigentlich zu diesem Studium gekommen. Beziehungsweise mir hat schon in der Schulzeit das Fach Wirtschaft und Rechtslehre viel Freude bereitet, dass ich auch als Leistungskurs hatte und deswegen habe ich mich dann aus dem Bauch heraus für Passau und für Jura entschieden und habe es überhaupt nicht bereut. Dann habe ich eben in Passau studiert mit dem Schwerpunkt Gesellschafts- und Steuerrecht und habe dann dort 2011 mein erstes Examen abgelegt. Danach war ich für ein Jahr als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Passau an einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht tätig und habe in der Zeit dann auch im Gesellschaftsrecht promoviert. Danach hat sich das Referendariat im ULG-Bezirk München angeschlossen, das ich dann 2015 abgeschlossen habe. Und danach bin ich relativ unverzüglich als Notarassessor gestartet in Bayern seit September 2015, um genau zu sein. Und als Notarassessor in Bayern wird man einige Jahre quer durch Bayern geschickt und immer verschiedene Notaren zur Ausbildung zugewiesen. Das war eine sehr interessante Zeit. Das habe ich knapp viereinhalb Jahre gemacht. Wow. Und in der Tat, so wie du es jetzt gerade schon berichtet hast, seit April bin ich jetzt Notar in Bamberg und freue mich darüber sehr und bin sehr glücklich damit.
0: Wow. Ähm, das klingt nach einem Ziemlich, ziemlich aufregenden Weg. Äh, mir ist aufgefallen, dass du Steuerrecht als Schwerpunkt hattest, was natürlich hinsichtlich des zweiten Examens eine absolut äh, coole Wahl ist. Äh, mich würde mal interessieren, die äh, Kollegin Farnkopf, die Repetitorin von Altmann Schmidt Bayern, das muss ich hier dazu sagen, damit die Leute Bescheid wissen, sagt immer in ihrem Kurs, wenn sie ein juristisches Wunderkind wären, hätten sie es gemerkt. Gab es diesen Moment bei dir, wo du am Anfang einfach festgestellt hast, okay, meine Klausuren sind einfach überdurchschnittlich gut?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich war auch im Abitur ganz gut, aber bei Weitem nicht so gut, wie ich es dann in meinen juristischen Examiner war. Ich würde vielleicht ganz gerne erzählen. Das wäre wahrscheinlich die coolere Geschichte, wenn ich erzählen würde, dass ich am Anfang meines Studiums ganz schlecht war und am Ende ganz gut war. Da muss ich leider die Zuhörer ein bisschen enttäuschen. Ich war schon von Anfang an ziemlich gut in den Klausuren, die man im Studium schreibt. Aber ich war nie so gut, wie es dann in meinen Examiner war. Also da war schon auch noch mal eine deutliche Steigerung zum Ende zu bemerken. Ich glaube aber, dass ich insgesamt einfach großes Glück hatte, dass ich ein Studium habe habe, das offenbar meinen Neigungen und meinen Talenten ziemlich gut entsprochen hat. Ich, ich stelle mir dann die Frage,
0: denkst du anders als ich? Wahrscheinlich ja, weil sonst wäre es nicht so ähm, ausschlagend. ich habe es hier im Podcast schon gesagt, ich, ich habe ein schriftliches Examen gerade mit bestanden, die mündliche Prüfung war dann noch mal wesentlich besser, aber ich persönlich bin sehr effizienzgetrieben. Und das äh, dazu zwinge ich mich jetzt auch in den Klausuren, immer struktureller besser zu werden, ausführlicher zu werden und nicht schon 30 Minuten, 40 Minuten vor Abgabe fertig zu sein. Das ist aber gar nicht so einfach. Wie gehst du denn an so eine Klausur oder wie, wie bist du am Ende zumindest an eine Klausur herangegangen, dass du sagst, okay, am Ende bist du wahrscheinlich relativ pünktlich fertig geworden und hast einfach echt die allermeisten Probleme erkannt und gut behandelt?
1: Ja, zunächst muss ich da ein bisschen vorwegschicken. Mein erstes Examen ist ja nun dann doch auch schon einige Jahre her und auch mein zweites Examen nun schon fünf Jahre her. Deswegen hoffe ich, dass mich meine Erinnerung nicht mehr ähm, da jetzt zu sehr im Stich lässt, sondern dass das noch ungefähr richtig ist, was ich jetzt ähm, gleich erzählen werde. In der Tat ist es so, dass natürlich vor allem im ersten Examen das Ergebnis in der Klausur gar nicht mal so wichtig ist, sondern dass es viel wichtiger ist, dass man eben, wie du es gerade erwähnt hast, alle Probleme erkennt, da verschiedene Lösungswege darstellt und dann eben zu einem vertretbaren Ergebnis kommt. Im zweiten Examen ist es ein bisschen anders. Im zweiten Examen steht ja dann auch häufiger das Ergebnis mehr im Vordergrund und durch den Urteilsstil, den man im zweiten Examen ja hat, beginnt man ja auch mit dem Ergebnis. Das ist eben grundlegend anders im ersten Examen und das stimmt, insoweit muss man wirklich bei der Klausurbearbeitung sich dazu zwingen, auch alle möglichen Wege zu erwähnen, zu bedenken und darzulegen und nicht nur gleich auf das Ergebnis zu springen, das man ja vielleicht doch auch schon sieht. Da hast du vollkommen recht.
0: Cool, du hast ja dann auch tatsächlich den Weg eingeschlagen zu einer lehrenden Tätigkeit, soweit ich es jetzt weiß, bei Altmann Schmidt Bayern ähm, oder auch vielleicht noch bei der Uni, das wirst du mir jetzt gleich sagen. Wie kam es dazu und was hat dir daran Spaß gemacht und, und Freude bereitet?
1: Ich habe selbst äh, Vorbereitung auf mein erstes Examen, äh, den Kurs von Altmann Schmidt Bayern äh, besucht und Mir hat es dort sehr gut gefallen, ich fühlte mich dort wirklich gut betreut und gut aufgehoben und es hat mir sicherlich auch viel geholfen in der Vorbereitung auf mein erstes Examen. Und von daher habe ich mich sehr gefreut, als ich dann nach meinem Examen die Möglichkeit zu so einer gewissen Zusammenarbeit mit Altmann Schmidt ergeben hat. Und dementsprechend freue ich mich, dass ich nun doch schon seit einigen Jahren für die Referendare für Altmann Schmidt die Kurse zum Erb- und Familienrecht halten darf und seit vergangenem Jahr auch den Kurs zum Kautelarrecht. Mir macht es einfach Freude und Spaß, auch den ähm, Studenten und Referendaren hier ein bisschen was mitzugeben und ein bisschen zu unterrichten. Und übrigens lerne ich selbst dabei auch immer noch etwas durch interessante Fragen und durch die Vorbereitung. Das ist wirklich eine Sache, die mir Spaß macht. Es ist natürlich nur eine Nebentätigkeit, die ich neben meinem eigentlichen äh, Beruf äh, habe. Aber mir hat es jetzt viele Jahre sehr viel Freude bereitet.
0: Machst du es eigentlich noch weiter?
1: Also ich werde im kommenden Jahr noch weiterhin den Kurs zum Kautelarrecht halten. Familienrecht hat sich jetzt ein bisschen erledigt, weil ja er insoweit die JAPO in Bayern, die Prüfungsordnung, ja, geändert Gott sei Dank. Hat. Und für Erbrecht sind wir derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger, weil jetzt natürlich bei mir insbesondere meine notarielle Tätigkeit im Vordergrund steht, wie du dir vorstellen kannst geht mit der Übernahme eines Amtes doch erheblich viel Arbeit äh, einher, um die ich mich jetzt natürlich vorrangig kümmern will.
0: Zunächst muss ich dir mal ein Lob aussprechen. Ich war tatsächlich in deinem Kurs in Erlangen und ich fand es sehr, sehr gut, ähm, beziehungsweise in Nürnberg. Ja, ich weiß gar nicht, ob Nürnberg es, war, es war wirklich ähm, so, dass man dir folgen konnte. Also es hat mir ähm, definitiv einen guten Einblick gegeben. Ähm, daher kleines Lob an dieser Stelle.
1: Dankeschön, das freut mich sehr.
0: Und um auf deine notarielle Tätigkeit überzuleiten. Ich werde nie vergessen, wie in einer der ersten Vorlesungen unser Professor gesagt hat, wenn sie richtig Asche verdienen wollen, dann werden sie Notar. Und dann, tatsächlich wusste ich das schon, aber <lacht> man kriegt aber über die Notarstätigkeit relativ wenig mit. Mein Papa ist selbst seit 30 Jahren, glaube ich, Anwalt und macht immer so einen Witz über einen befreundeten Notar, von wegen, der besucht sogar Schnelllesekurse, damit er umso mehr durchbringt in umso kürzerer Zeit. Ähm, erzähl mir mal so ein bisschen oder erzähl uns mal so ein bisschen was über deine Tätigkeit und ähm, wo gegebenenfalls Schwierigkeiten, aber auch wo dein Spaßfaktor liegt. Was, was interessiert dich daran?
1: Ja, das waren jetzt natürlich relativ viele Fragen auf einmal, aber ich versuche sie mal so ein bisschen strukturiert nacheinander äh, zu äh, beantworten. <lacht> natürlich gibt es auch über die Notartätigkeit relativ viele Klischees. Einige sind vielleicht richtig, viele sind allerdings äh, nicht richtig. Vor allem ist der Beruf viel umfangreicher und viel abwechslungsreicher und spannender, als man sich das möglicherweise vorstellt. Ansonsten würde ich den Beruf auch nicht mit dieser Begeisterung ausüben, mit der ich ihn eben ausübe. Ich denke, von finanziellen Erwägungen sollte man sich allgemein bei der Berufswahl weitgehend freimachen. Wir haben alle ein relativ langes Berufsleben vor uns und ich glaube, einen Beruf zu wählen, überwiegend aus finanziellen Gründen, wird nicht glücklich machen. Ich hingegen kann wirklich sagen, ich bin mit Leib und Seele Notar und ich kann mir für mich persönlich, das ist auch bei jedem anders, aber für mich persönlich keinen schöneren und keinen besseren Beruf vorstellen. Und ich freue mich wirklich täglich, dass es so gekommen ist. Das hängt wow, das
0: klingt wirklich toll. Das ja, ich super.
1: freue mich auch darüber sehr. Und es hängt an vielen verschiedenen Gründen. Ich denke, fachlich bereits finde ich den Beruf deswegen spannend und schön, weil er vielleicht entgegen der Erwartung abwechslungsreich ist. Das liegt schon daran, dass wir viele verschiedene Rechte, Gebiete behandeln. Zu nennen sind ja hier das Immobilienrecht, das Erbrecht, das Familienrecht und das äh, Gesellschaftsrecht. Und diese Rechtsgebiete wechseln sich auch tagtäglich mehrfach ab. Es ist ja nicht so, dass wir ein großes Mandat hätten, das wir jetzt wochenlang äh, ausschließlich bearbeiten, sondern ich habe eigentlich täglich die gesamte juristische Bandbreite vor mir. Dazu kommt neben dieser inhaltlichen, fachlichen Seite dass ich tagtäglich mit einer Vielzahl von Mandanten zu tun habe, die mit unterschiedlichsten Wünschen, Vorstellungen, vielleicht auch Sorgen und Problemen und auch Hintergründen zu mir kommen und ich es unglaublich spannend, aber auch zugleich erfüllend finde, mich auf die verschiedenen Mandanten einzustellen und ihnen in letzter Konsequenz helfen zu können. Und das ist auch wirklich ein sehr schöner Bereich der notariellen Tätigkeit, dass ich in letzter Konsequenz den Mandanten helfe. In den aller, allermeisten Fällen sind die Mandanten, wenn sie das notarielle Büro nach der bu verlassen, glücklich. Ja, Jeder hat hier etwas unterschrieben, mit dem er sich hoffentlich wohlfühlt und das ihn hoffentlich weiterbringt. Und von daher ist der Beruf auch wirklich in dieser Hinsicht sehr erfüllend. Er geht natürlich weit über das bloße Vorlesen von Urkunden hinaus. Und ich muss auch insoweit enttäuschen, Schnelllesekurse gibt es nicht. Zumindest habe ich noch keinen gesehen und keinen äh, besucht. Ich weiß, dass viele Mandanten natürlich vor allem das Vorlesen wahrnehmen und daran denken, wenn sie an einen Notarbesuch denken, es ist aber wirklich nur der kleinste Teil unserer Tätigkeit. Üblicherweise beginnt ein Mandat ja zunächst einmal mit einem umfassenden Beratungsgespräch mit dem Mandanten. Hieraus resultiert dann ein Entwurf, der dem Mandanten zugeschickt wird. Häufig sind dann hier noch Änderungen vorzunehmen, weitere Wünsche zu berücksichtigen. Und erst dann, wenn der Entwurf wirklich für alle Urkunftsbeteiligten passend ist und für alle zufriedenstellend ist, dann kommt es ja zur Beurkundung. Und auch die Beurkundung selbst geht jedenfalls bei mir, jedenfalls bemühe ich mich sehr darum, über das bloße Verlesen weit hinaus. Es gibt ja Fragen zu klären, ich erläutere. Und ich denke, der Notar sollte auch versuchen, den ja durchaus manchmal etwas schwierig zu verstehenden juristischen Text dann doch auch für juristische Laien zu übersetzen. Und am Ende sollen die Mandanten natürlich verstehen, was sie unterschreiben und damit glücklich sein. Und nach der Unterschrift beim Notar schließt sich dann noch ein Bereich an, den die Mandanten häufig gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist der sogenannte Vollzug der Urkunde. Etwa vergeht beim Kaufvertrag nach der Beurkundung häufig dann doch noch mal einen Zeitraum von mehreren Monaten, bis die Urkunde dann wirklich im Grundbuch vollzogen wurde. Und in dieser ganzen Zeit sind wir Notarier dafür zuständig, hier alle möglichen Formalitäten abzuklären, mit den Banken in Kontakt zu treten, mit den Gemeinden in Kontakt zu treten etc. und hier alles für den Mandanten zu erledigen, dass er sich nicht um nichts mehr kümmern muss insoweit.
0: Es klingt auf jeden Fall, als hättest du wirklich viel Spaß an deinem Beruf und ich wusste auch nicht, wie facettenreicher er ist, bevor ich ins Referendariat eingetreten bin. Ähm, es ist auf jeden Fall echt cool, dass du mit, von welcher Herangehensweise du halt rangehst, weil letztlich der, der Anwalt am Ende sich trotzdem streiten muss in den allermeisten Fällen während du ja halt juristisch tätig bist und eigentlich mit Streit gar nichts zu tun hast weil wenn der Streit passiert ist am Ende geht's eh zum Anwalt ähm, so gesehen hast du wenn du einen Fehler machst äh, maximal noch irgendwie eine Haftungsgeschichte aber äh, die, das ist ja nicht wirklich also nicht wirklich häufig oder relevant oder zumindest sollte das nicht sein <lacht> ähm, ich, ich habe tatsächlich bis zum Referendariat nicht gewusst, wie viel da hinten dran steckt mit den ganzen Grundbuchgeschichten und so weiter, wie viel, wie viel mit den Banken zusammenhängt und ähm, erst durch den Teil der Kautelarklausur bin ich da so ein bisschen drauf gekommen und fand es auch wirklich interessant und hat mich auch, ja, also ich meine, alleine für die für die Praxis später zu sagen, okay, ich möchte mir vielleicht gegebenenfalls mal eine Wohnung kaufen oder so, was gibt es überhaupt für Optionen, wie kann es überhaupt sein, wenn da noch ein anderes Recht drin ist, wie kriege ich das raus und so, das war schon ein guter Einblick. Daher finde ich diese Kautelarklausur, die wir haben,
1: durchaus sinnvoll, auch wenn es nur einen kleinen Teil abdeckt. Ja, du hast da gerade auch noch einen anderen Aspekt angesprochen, den ich bisher nicht erwähnt hatte, in der Tat ist man als Notar eben zukunftsgestaltend tätig und versucht eben Streit für die Zukunft zu vermeiden. Man ist zugleich auch neutral tätig und muss alle Interessen aller Beteiligten eben angemessen berücksichtigen. Und auch gerade das finde ich wirklich auch spannend in meiner Tätigkeit.
0: Cool, wobei ich dazu sagen muss, wenn wir... Also ich habe jetzt äh, kürzlich eben mitbekommen, wenn, wenn ein großer Bauträger mehrere Wohnungen verkauft und immer zum selben Notar geht, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, wie neutral der Notar noch wirklich ist, auch wenn das sein sollte. Und wenn ich dir auch garantiert, also das ist kein, keine, keine Honig ums Maul schmieren, ich kaufe dir das ab, dass du da neutral bist, weil man merkt, wie viel Liebe du in diesem Beruf steckst. Aber ähm, die... Das Idealbild weicht wahrscheinlich schon noch ein bisschen von der Realität ab, nehme ich mal an, weil letztlich ist es ja auch nur ein Mensch, der
1: irgendwie dahinter sitzt. Natürlich sind wir alles Menschen, die dahinter stecken, aber ich denke, ich würde da wirklich für meine bayerischen Kollegen dann doch, also wahrscheinlich <lacht> für alle, aber die bayerischen Kollegen, die kenne ich halt etwas besser, durchaus die Hand ins Feuer legen möchten. Und ich glaube, jeder von uns hat einen gewissen Berufsethos, und wir alle wissen, dass die notarielle Tätigkeit sich in, insbesondere durch Neutralität auszeichnet und den Versuch, alle Beteiligten vollumfänglich und gut zu beraten und ähm, aufzuklären. Also davon bin ich überzeugt und das hoffe ich auch wirklich sehr.
0: Das finde ich auch einen schönen Teil an dem, an dem Notariatsdasein oder an dem da sein, dass es so noch ein öffentliches Amt ist und, und irgendwie so eine gewisse Magie mit sich bringt, ähm, beim Notar zu sitzen, eine Unterschrift zu setzen und wie auch immer. Also das finde ich schon sehr, sehr schön. Vielleicht kannst du uns, ich bin mir nicht sicher, inwieweit du da informiert bist, ich bin es jedenfalls nicht und die Wahrscheinlichkeit, dass du das weißt, ist höher. Wieso gibt es in, in Deutschland so starke Unterschiede, was dieses Notariat angeht? Bei manchen ist es ein drittes Examen, manche haben überhaupt keine... Ähm, ja, Oligopolstellung, wenn man es mal so nennen möchte, oder halt eine, eine, eine mengenmäßige Zulassungsbeschränkung. Es gibt sogar ein Bundesland, glaube ich, wo es wo, wo sogar für Beamte sind. Wie, wie, wie kann das eigentlich sein, dass es da so extreme strukturelle Unterschiede
1: gibt? Ja, zunächst mal hast du einen richtigen Punkt angesprochen, die Notare in Bayern inzwischen übrigens im ganzen Bundesgebiet sind als Freiberufler tätig. Das ist übrigens auch etwas, was wirklich natürlich auch nochmal spannend ist und was mir auch besonders viel Freude bereitet, dass ich unabhängig tätig bin, obwohl ich eben Beliehender bin und mit sozusagen hier eben auch öffentliche Aufgaben ausübe, bin ich trotzdem selbstständig und freiberuflich tätig, muss ja auch meine eigenen Mitarbeiter anstellen, muss die Räume hier anmieten, hier alles organisieren und gestalten, was es spannend, aber halt auch eben besonders schön macht. In der Tat gibt es in Deutschland verschiedene Notarsysteme. Das ist einfach historisch bedingt. In einigen Bundesländern, beispielsweise Hessen oder Berlin, gibt es das sogenannte Anwaltsnotariat. Dort muss man zunächst einige Zeit als Rechtsanwalt tätig sein und kann dann dort eine sogenannte notarielle Fachprüfung ablegen und wenn man die besteht, dann als Notar zugelassen werden. Dann ist man in diesen Bundesländern beides zugleich, sowohl Rechtsanwalt als auch Notar. Und dann gibt es einige Bundesländer, insbesondere Bayern oder zum Beispiel auch Hamburg, in dem man als sogenannter nur Notar tätig ist. Da läuft das ganze Ausfallverfahren komplett anders ab. Dort ist man also entweder Rechtsanwalt oder Notar, aber nie beides zugleich. Jedes Jahr schreibt die Bayerische Staatsregierung oder das Bayerische Justizministerium verschiedene Stellen als Notar-Assessor aus, also der Notar-Assessor ist ein Notar-Anwärter und auf diese freien notar kann man sich, wenn man sein zweites juristisches Staatsexamen absolviert hat, bewerben und wenn man dann genommen wird, dann ist man eben, wie ich es vorhin erwähnt habe, einige Jahre, mindestens drei im Regelfall, als Notar-Anwärter tätig. Und dann muss man darauf warten, dass eine Notarstelle in Bayern frei wird. Es gibt circa 480 Notarstellen in Bayern. Und wenn eine solche frei wird, wird auch diese wieder ausgeschrieben. Und wenn man dann schon mindestens drei Jahre Notaranwärterzeit absolviert hat, kann man sich auf diese Stelle bewerben. Und es ist dann relativ trans oder sehr transparent. Der dienstälteste Bewerber gewinnt dann und bekommt okay. dann dieses Amt. Das ist aber einfach eben historisch bedingt, dass in manchen Ländern das nur Notariat äh, vorhanden ist und in manchen man als Anwalt und Notar zugleich äh, tätig ist. Das ähm, beamtenmäßige Notariat, das gab es mal in Baden-Württemberg, ist nach meinem Kenntnisstand inzwischen allerdings nicht mehr aktuell.
0: Okay. Ähm, wie ist denn deine persönliche Meinung dazu? Also was ist denn deine, dein Gedanke, welches System findest du denn am besten? Natürlich bist du jetzt klar in dem bayerischen System drin, aber ähm, macht es denn Sinn, dass es nur Notare sind? Macht es denn Sinn, wirklich nur die Besten zu nehmen, die sich dann auf die Stellen bewerben? Und ähm, wie, wie, was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Ja, ich kann natürlich im Wesentlichen nur über das Nur-Notariat sprechen, weil ich nur das Kenne. Ich denke, dass es hervorragende Anwaltsnotare gibt, so wie es auch hervorragende nur Notare gibt. Ich denke, beides kann etwas für sich haben. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass die Tätigkeit nur als Notar eben dazu führt, dass man wirklich hochgradig spezialisiert ist in seinen Tätigkeiten und dieses Amt dann eben besonders gut möglicherweise ausüben kann und eben sich hierauf konzentrieren kann und Du kannst mir glauben, die Themengebiete sind umfangreich und schwierig und ich freue mich, dass ich mich sozusagen hier auf mein notarielles Kerngeschäft wirklich konzentrieren kann und versuchen kann, hier das Beste für den Mandanten dann zu bieten und zu geben. Ja, die Frage, ob es ähm, sinnvoll ist, dass das dann nur die Examensbesten, jedenfalls in den Nur-Notariaten, ausüben äh, dürfen. Die ähm, kann man natürlich äh, stellen. Aber ich denke, der Notteile-Beruf, wir hatten es vorhin ja schon angesprochen, geht auch mit einer sehr hohen Verantwortung einher. Einer sehr hohen Verantwortung für die Mandanten. Der Gesetzgeber hat notteile Beurkundungserfordernisse eingeführt aus gutem Grund für besonders wichtige Rechtsgeschäfte. Und hier, denke ich, es ist es dann auch angezeigt, dass dann eben die rechtssuchende Bevölkerung, dass die Mandanten auch die bestmögliche Beratung und Betreuung erhalten. Und weil du vorhin auch die Haftung angesprochen hast, wir als Freiberufler, wir als Notare haften übrigens auch unbeschränkt und auch unbeschränkbar mit unserem gesamten persönlichen Vermögen. Ja, du hast halt die Haftpflicht abgeschlossen, oder? Wir haben eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, aber das ist natürlich äh, richtig, aber wir können die Haftung jetzt nicht auf irgendeinen Höchstbetrag oder ähnliches ja, ja, grenzen gut, okay. und äh, man kann sich jetzt auch nicht äh, bis Ultimo äh, versichern, sonst wären die Versicherungsbeträge dann doch zu teuer.
0: Das stimmt. Das, das ist tatsächlich etwas, das mir neu ist, denn ich habe kürzlich erst erfahren, dass man als Anwalt natürlich einen, einen Haftungsausschluss über eine Million oder irgendwie abschließen kann. Mhm. Ähm, in, interessanter Punkt. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es richtig ist, nach den Notarsnoten am besten auszuwählen, zumal wir in Bayern eben diese begrenzten Stellen haben. Und ähm, die Folge ja praktisch wäre, wenn man, da müsste man ja ein, ein anderes Qualifikationssystem nehmen. Und dadurch, dass der Notarsberuf eben sehr umfangreich ist, von dem, auch von dem juristischen Wissen, das erwartet wird, und auch in vielerlei Hinsicht schon auch in verschiedenste Rechtsgebiete und so weiter geht, sollte man sich schon darauf verlassen können, dass zumindest die, die theoretische Arbeit, die ja im zweiten Examen so ein bisschen praktischer wird, auch wirklich gut ausgeführt wird und daher finde ich das durchaus angemessen und ja, das für mich klingt es schlüssig.
1: Ja, es freut mich, wenn du das so siehst. Ja.
0: Mich würde natürlich dann interessieren, wie man das beste zweite Examen in Bayern schreibt. Also ich meine, die Bayern sind ja schon recht geil drauf, dass es das schwerste Examen Deutschlands wäre und wie auch immer und bla bla bla. Wenn man dem Glauben schenken möchte, bist du ja faktisch der Beste in Deutschland deines Jahrgangs.
1: <lacht> ja, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wenn ich ein Patentrezept oder ein Geheimrezept hätte dann hätte ich das wahrscheinlich schon als Buch veröffentlicht und wahrscheinlich einen Bestseller äh, gelandet.
0: Lass uns das machen. Wir machen das. Du erzählst einfach, du hättest, also wir stoppen jetzt in Schwamm.
1: Ja, da muss ich eben leider dich und unsere Zuhörer leider ein bisschen enttäuschen. Ich habe nicht ein Patentrezept, aber ich kann natürlich gerne mal erzählen, wie ich so an die Examiner herangegangen bin, wie ich mich darauf vorbereitet habe.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, gleich im Anschluss. Genau,
1: richtig, ja. ja also zunächst einmal möchte ich wirklich nochmal betonen, ich hatte einfach, so empfinde ich es, großes Glück, ein Studium gewählt zu haben, das mir einfach entgegengekommen ist und für das ich ein gewisses Talent hatte. Ich glaube nämlich, dass wie in vielen anderen Bereichen des Lebens auch, wie möglicherweise im Spitzensport auch, der Erfolg dann doch auf drei Komponenten passiert. Und das ist Talent, das ist Fleiß und das ist natürlich auch eine Portion Glück, die man immer braucht. Am Glück kann man halt leider nicht allzu viel arbeiten oder daran drehen, was man auf die anderen Bereiche beschränken muss. Und natürlich ist das Talent vielleicht dann auch ein Faktor, den man nicht so unbedingt beeinflussen kann, sondern jeder findet hoffentlich das, was er besonders gut kann und was ihm besonders viel auch Spaß macht. Somit bleibt im Endeffekt nur noch der Fleiß und die Frage, wie gestalte ich mein Studium und wie bereite ich mich auf die Examiner vor. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass man für gute Examiner durchaus viel arbeiten muss und viel lernen muss. Trotzdem habe ich keineswegs mein ganzes Studium nur gelernt. Ja, und Das sollte auch niemand machen. Ich hatte, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Studentenleben und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Nichtsdestotrotz, war ich von Anfang an doch irgendwie immer am Ball. Das lag einfach daran, weil mir das Studium von Anfang an sehr viel Spaß gemacht hat und viel Freude bereitet hat. Und dementsprechend war es für mich relativ natürlich, die Vorlesungen zu besuchen und mich eben hier laufend auch mit der Thematik zu beschäftigen. Das hatte den schönen Vorteil, dass ich, als ich dann in die Examensvorbereitung ging, nicht allzu große Lücken hatte, beziehungsweise, wie soll ich sagen, ich kein Rechtsgebiet hatte oder nicht allzu viele Rechtsgebiete, die ich davor noch nie gehört hatte. Und das hat es mir dann eben auch möglich gemacht, die Examensvorbereitung dann doch in einem Jahr ähm, zu absolvieren und abzuschließen. Da habe ich, wie bereits vorhin erwähnt, das juristische Repetitorium Altmann-Schmidt in Bayern äh, besucht. Und es hat mir auch durchaus sehr viel geholfen, einfach um meinen Lernalltag ein bisschen zu strukturieren und hier eben auch den Input von außen, von sehr erfahrenen Repetitoren ähm, zu erhalten. In diesem Jahr der Examensvorbereitung habe ich sicherlich viel gelernt und viel ähm, auch gearbeitet. Und das ist klar und das Sicherlich auch notwendig, um ein besonders schönes Examen schreiben zu können. Ich habe hier eben das Repetitorium besucht, habe mich dann mit den dementsprechenden Kursunterlagen vorbereitet, habe aber auch hier und da nebenbei immer noch ein bisschen in Literatur geschaut, Rechtsprechung verfolgt. Ich hatte keine Lerngruppe, das werde ich häufiger gefragt. Ich hatte allerdings einen Kommilitonen und sehr guten Freund, der das Repetitorium mit mir auch besucht hat, mit dem ich dann häufig die Fälle und die Probleme eben habe. Wie hatte. hat der
0: denn abgeschnitten?
1: Der hat auch äh, gut abgeschnitten, ja, ist jetzt als Rechtsanwalt tätig und ist auch alles äh, bestens äh, bei Schön. ihm äh, gelaufen, ja. Und ähm, von daher hatte ich da natürlich schon auch einen Ansprechpartner, mit dem ich die Probleme nochmal durch äh, besprechen konnte. Ich habe auch relativ viele Klausuren geschrieben, so wie es äh, empfohlen wird. Also ich glaube, ich habe eigentlich relativ viel gemacht, wie alle anderen es auch machen. Ich habe ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, ziemlich schnell mit dem Wiederholen zu beginnen. Denn die Stoffmenge ja. ist extrem umfangreich und jeder, vermute ich mal, jedenfalls ging es mir so, vergisst auch ganz gerne mal wieder äh, Sachen von daher habe ich mich bemüht, von Anfang an in der Examensvorbereitung eigentlich immer diese Wiederholung wirklich einen hohen Stellenwert einzuräumen, sodass man die Probleme häufig gehört und gelernt hat, wenn sie dann im Examen abgeprüft werden.
0: Vielen, vielen Dank. Ich muss an dieser Stelle sagen, mein erstes Examen, wie gesagt, schriftlich war nicht ganz so stark. Ich habe das gemacht wie du. Ich äh, hatte aber keinen so tollen Überblick über alle Rechtsgebiete. Ich bin halt einfach ins Rep und habe äh, ein Jahr gemacht, habe danach meinen Freischuss geschrieben. Und ähm, habe tatsächlich sehr wenige Klausuren geschrieben. Ich glaube, insgesamt vielleicht 28 Stück oder so, hm. wenn es hochkommt. Also wirklich nicht so wirklich viele. Und ich merke jetzt gerade fürs zweite Examen, wie den, den Unterschied. Und der ist wirklich gefühlt enorm. Klar weiß ich jetzt noch nicht, was im November rauskommt. Mhm. Aber ich sitze jetzt... Äh, seit einigen Monen, Monaten kontinuierlich dran, mache jeden Tag etwas. Es gibt schon mal zwei Tage, wo ich mir auch mal frei nehme, Wochenende weg oder Natürlich, so. Ja. Aber wirklich kontinuierlich, während ich fürs erste Examen tatsächlich vieles habe auch mal schleifen lassen. Ich habe jetzt kürzlich wieder herausgefunden, dass ich, ähm, oder mich erinnert, dass ich vier Wochen vor meinem ersten Examen nochmal vier Tage nach Frankreich geflogen bin. Ich meine, wer macht sowas? Wer kommt auf so eine Idee? <lacht> Zwei Monate vorher war ich, ich glaube, über eine Woche lang unterwegs in Berlin, im Zillertal, wie auch immer. Und dann brauche ich mich halt nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Und was ich sehr schön finde, ist, dass du praktisch sagst, eigentlich genau so, wie man es erzählt, es zu tun. Das Problem ist eigentlich nicht, dass die Leute meines Erachtens nach zu wenig Zeit mit dem Lernen verbringen. Ich glaube, sie verwenden die Zeit auf das Falsche. Man wiederholt zum, man, man schreibt zum zehnten Mal die Zivilrechtsunterlagen äh, runter, anstatt dass man sie einmal sauber runterschreibt, regelmäßig wiederholt und dann die Klausur zur Übung schreibt. Und mh, ich, ich habe das Gefühl, ganz viele wissen, wie es geht äh, oder würden es wissen, machen es aber einfach nicht und daran scheitert es in den meisten Fällen, denn es wird zu viel Zeit mit Unnützen verschwendet, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist natürlich wirklich eigentlich sehr schade, denn Jura ist jetzt kein Hexenwerk in diesem Sinne und von daher, ich wünsche dir natürlich auch besonders viel Erfolg jetzt für dein zweites Examen, dass es jetzt dann auch alles so ausgeht, wie du dir wünschst und man darf natürlich auch eine gewisse Lockerheit einfach nicht ähm, vermissen lassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich auch, wenn man sich auf die Examiner vorbereitet und auch wenn wir alle wissen, wie wichtig die Examensnoten halt bei uns Juristen für den weiteren Fortgang sind, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine gewisse Lockerheit hat und dass man den Spaß an der Sache einfach nicht verliert. Und ich finde auch, man sollte sich dann nicht in irgendwelche zu starren Konzepte ähm, ja fassen lassen. Jeder muss ein bisschen seinen Weg finden, wie er eben sich auf die Examiner vorbereitet. Beispielsweise erzähle ich sehr gerne an dieser Stelle, war ich niemand, der früh um 8 Uhr in der Bibliothek war und dann konsequent so und so viele Stunden gelernt hat und dann wieder gegangen ist, sondern ich bin auch gerne mal erst am Spätnachmittag in die Bibliothek gegangen Klammer auf, übrigens, ich habe in der Bibliothek gelernt, weil ich dort einfach ein Arbeitsumfeld für mich gefunden habe und weil ich dort aber auch einfach den Kontakt zu meinen Kommilitonen und Freunden hatte, die auch häufig und zahlreich für viele Pausen dann auch in dieser Lernzeit zur Verfügung standen und von daher habe ich dann dort meinen Tag halt häufig eben verbracht. Vielleicht gar nicht so konsequent und effizient, wie das hier und da empfohlen wird. Aber für mich war es eben in dem Sinne dann offenbar doch das Richtige.
0: Man muss fairerweise dazu sagen, jetzt kenne ich äh, Louis Pauls Studiumsgeschichte nicht so gut, aber es gibt Menschen, die Konsequenz und... Ähm Dauer von Pausen anders beurteilen als jetzt zum Beispiel jemand wie ich, der halt dann drei Stunden Pause macht und eine halbe in der Bib saß. <lacht> Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, da das Maß zu finden. Ich finde 100% richtig, was du gerade gesagt hast. Ich stimme dir voll und ganz zu, also äh, komplett ohne einen einzigen Widerspruch, nur an dem Punkt, dass halt dass manche Menschen eben anders beurteilen. Und äh, man, also diese Lockerheit ist wichtig. Und man muss jetzt auch an der Stelle einfach mal der Vollständigkeit halt, der Vollständigkeit halber sagen, wenn jemand an der Drei-Punkte-Grenze oder an der Vier-Punkte-Grenze rumkrebst, denkt er sich vielleicht, na Mensch, der Wolfski spricht sich aber leicht, weil der hatte ja immer gute Noten, so nach dem Motto. Aber das mit der Leichtigkeit kann ich nur unterstützen. Ich bin im letzten Probeexamen vor ähm, meinem Tatsächlichen, das waren so zwei Monate vorher, mit, ich glaube, 3,66 Punkten durchgerasselt mhm. und hatte trotzdem die entsprechende Lockerheit zu sagen, ich fahre nach Berlin, ich gehe ins Zillertal, Vielleicht auch ein bisschen Wahnsinn dabei, das mag schon durchaus sein, aber es hat gereicht und ich würde persönlich es wahrscheinlich genau wieder so machen, weil am Ende, ist, wenn du, wenn du entspannt bist, hast du demjenigen gegenüber, der sich vollkommen verbeißt und in der Früh schon nicht mehr also schon, schon nicht mehr sitzen kann, ähm, einen, einen entscheidenden Vorteil. Nämlich du kannst mit einer gewissen Gelassenheit an den Sachfall rangehen. Und man sollte zumindest in dem Rahmen, in dem man es selbst schafft, weil das ja auch immer personenbedingt ist, ähm, irgendwie versuchen, am entspanntesten, wie es halt für einen persönlich geht, reinzugehen.
1: Also du hast vollkommen recht. Ich denke, man muss fokussiert und konzentriert sein, aber man darf auch nicht verbissen sein. Genau,
0: das hast du sehr schön gesagt. Äh, wie schaut jetzt für dich so der weitere Plan aus? Ich meine, du hast jetzt gerade ein Notariat übernommen? Hast du da jetzt ganz viel frischen Wind als junge Hüpfer mit reingebracht und ähm, die Digitalisierung im Zuge der ganzen Corona-Pandemie jetzt gleich mal unterstützen mit vorangeschoben oder wie darf ich mir so eine Übernahme vorstellen und wie geht es jetzt in Zukunft weiter?
1: Du hast vollkommen recht, äh, unser Interview führen wir in einer für mich auch derzeit wirklich sehr spannenden und sehr aufregenden Zeit. In der Tat wurde ich eben im April äh, zum Notar in Bamberg ernannt und bin hier in eine Sozietät eingeschrieben. Das heißt, wir sind hier zwei Notare. Das hat die Übernahme natürlich schon mal ein bisschen einfacher gemacht, weil hier eben ein Notarkollege auch äh, vor Ort ist, aber trotzdem... Kannst du dir vorstellen, es gibt viel zu organisieren, viel zu tun und ich freue mich wahnsinnig, dass es für mich geklappt hat, dass ich in einer so schönen Stadt wie Bamberg Notar werden konnte und durfte und ich hier ein wirklich sehr schönes Amt übernehmen konnte mit vielen tollen Mitarbeitern. Aber selbstverständlich habe ich meine eigenen Ideen, meine eigenen Vorstellungen und möchte das Amt natürlich dementsprechend auch ausüben und habe hier sicherlich auch schon ein paar Sachen versucht umzustellen und werde das auch in Zukunft machen. Aber natürlich alles Schritt für Schritt. Und ja, in der Tat, man hätte sich vielleicht einen bisschen glücklicheren Zeitpunkt vorstellen können, als Notar zu starten, als mitten in der Corona-Pandemie, die wir natürlich auch ähm, gespürt haben und in dem wir ja auch uns bemühen, natürlich hier einerseits für die Bevölkerung da zu sein. Das ist uns ein wirklich wichtiges Anliegen, das wir geöffnet haben und dass wir eben die rechtssuchende Bevölkerung unterstützen können, Testamente müssen gemacht werden, Kaufverträge möchten abgeschlossen werden etc. Das ist uns wirklich wichtig, dass wir da sind, dass wir aber natürlich zugleich auch die erforderlichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Das ist eine Sache, die ich mir wahrscheinlich vor einigen Monaten nicht hätte vorstellen können, dass das auf mich zukommt. Aber nun war es so und es funktioniert trotzdem auch hier sehr gut.
0: Ich stelle mir so eine Übernahme dann ganz schön vor, denn wenn irgendwas mal irgendwie schief geht, sagt man einfach, ach, das ist aufgrund der Corona-Pandemie, wir sind total, <lacht> da, da muss man gar nicht das auf die, auf die äh, Frische der, der Übernahme schieben, sondern kann einfach auf die äußeren Umstände abstellen. Das passiert bei mir im Geschäft zwar jetzt auch nicht so oft, aber ab und zu kommt mal was vor und dann sagt man, ja Mensch, also die, die Situation kannte ja jetzt keiner von uns und, <lacht> und dabei waren wir einfach nur selber schuld. <lacht> Louis Paul Vielen, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in deinen Lebenslauf, in deine Art zu lernen, zu arbeiten und vor allem auch in die Tätigkeit des Notars. Ähm, da werden sich ganz, ganz viele darüber freuen, denn ich persönlich wusste jetzt auch vieles von dem, was du uns erzählt hast, nicht. Ich wünsche dir in der ja, neuen Tätigkeit, die du jetzt da hast an, an deiner Stelle, sehr, sehr viel Erfolg, weiterhin ganz viel Spaß. Es ist wirklich eine Freude, wie du ähm, mit wie viel Freude du über deine Arbeit sprichst, und danke dir ganz, ganz herzlich für
1: deine Zeit. Ja, lieber Moritz, ich danke dir sehr herzlich für die Einladung zu diesem Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich wünsche dir für dein Examen alles Gute. Und das Gleiche gilt für alle Zuhörer. Wirklich nur das erdenklich Beste. Und wir haben, glaube ich, wirklich einen sehr schönen Studiengang äh, gewählt. Und ich drücke allen ganz fest.